0: Hallihallo. Hallo. Wer bist du? Matthias.
1: Lange nicht und gehört. du? Ich bin der Stefan. Ja, servus. Folge 26 von Hour of Code und in gewissem Sinne Fortsetzung von Folge 24. Wer die noch nicht gehört hat, da haben wir angefangen über ein Thema zu sprechen.
0: Genau, über das Projekt nant zu tetris und haben angefangen unsere ersten Gatter zu bauen.
1: Also, kurz Zusammenfassung, ähm, auf jeden Fall diese Episode hören, weil sonst geht einem doch einiges ab, würde ich ja. sagen. Es geht darum, einen Computer zu bauen in Software in letzter Konsequenz. Und ähm, das besteht aus unterschiedlichen Kapiteln, dieses ganze Thema, weil wenn man sich vorstellen kann, ist der Computer nicht sein einfaches Teil. Und ähm, das erste Kapitel haben wir hint hinter uns gebracht, da ging es um Bull'sche Logik und die einfachen Gatter eben, sowas wie und und oder und so weiter. Ja. Und heute ist Kapitel 2 an der Reihe,
0: das heißt… Bullsche Logik. Genau. Was eigentlich ja Kapitel 1 auch fast heißen könnte. Ja, also lustigerweise das PDF, das man runterladen kann von der Webseite, ja. da heißt das zweite Kapitel Bullsche Arithmetik. Ja, das passt eigentlich besser. besser ja.
1: Weil das, was wir da bauen jetzt dann, ist doch ein bisschen mehr. Das kann ein paar Sachen mehr machen. Ich werfe fröhlich gleich mal mit die fünf Begriffe, oder fangen wir mal mit drei Begriffen an, rein von Dingen, die wir da bauen, das ist der Adder, also der Addierer mhm. auf Deutsch, den in drei Varianten, als Half-Adder, Full-Adder und Adder, den Incrementer, also den Hochzähler könnte man mhm. auf Deutsch sagen und die ALU oder Alu oder Arithmetic Logical Unit oder auf Deutsch
0: Rechenwerk. Genau. Und um das geht's heute. Wozu ist das Zeug gut? Naja, <lacht> ähm, ich sage mal so, ich, ich denke, die, die wichtigste arithmetische Operation in einem Computer ist, nun mal addieren. Und, ja, und dann baut man halt einmal einen Adder, der halt zwei äh, Binärzahlen miteinander addiert. Das einfachste dazu ist der Half-Adder. Ja
1: der kriegt als Input, also als Eingabe, zwei Bits mhm. und addiert die zusammen. Gibt als Ausgabe ein Ausgabebit und, und ein Carry-Bit. Carry genau. Wozu braucht man das Carry? Das kann man sich vielleicht noch erinnern in der Schule, wo man zusammengezählt hat auf einem Zettel. Wenn man das, äh, die, die Einerstellen von zwei großen Zahlen zusammengezählt hat und das ist über 10 hinausgegangen, dann hat man die Einerstelle hinten hingeschrieben. Am Zettel und, und den Übertrag hat man sich
0: gemerkt. Genau, das ist das, und das ist das sogenannte Carry.
1: Und das ist das Carry und wenn man das jetzt auf Binärzahlen überträgt, dann addiert man dann nur Nullen und Einsen, aber wenn man 1 und 1 zusammen addiert, dann ist das Ergebnis 1,0 binär, das heißt den Nuller schreibt man sozusagen hin, das ist die Ausgabe. Und den Einser merkt man sich. Und den Einser merkt man sich und das ist genau das genau. Carry. Und jetzt ist schon der nächste Schritt, wenn wir dann die Zehner sozusagen zusammenzählen wollen, ähm, muss man den Übertrag ja da auch berücksichtigen. Das heißt, man braucht ein Bauteil, was nicht nur die zwei Bits, die aus den zwei ursprünglichen Zahlen kommt, äh, kommen, addiert, addiert sondern das auch dieses Carry Carried, aufnehmen genau. kann. Und darum braucht man immer einen Addierer, der sozusagen drei Eingänge hat, in gewissem genau. Sinn. Und das ist das sogenannte Full-Adder.
0: Und Wo der Ausgang auch wieder quasi die Summe mhm. ist, plus wieder ein Carry. Mhm. Genau.
1: Und ähm, kann sein, dass das nicht ausgeht. Nein, kann nicht sein, weil schlimmstenfalls hat man jetzt 3x1 und das wird dann zusammengezählt 1 x also das geht sich mit dem Carry und mit dem, mit dem Ausgang aus. Genau. Also man, wir brauchen keine zwei Carry Bits dafür, das reicht. Das reicht ein Carry Bit. Gut, damit haben wir das schon abgehakt, in mhm. vier Minuten, drei, zwei Bauteile.
0: Wir sind quasi fertig. <lacht> Boah.
1: Wir kriegen die Stunden in voll Panik. Ähm, aber man kann ja nicht nur 1-Bit- und 2-Bit-Zahlen addieren, sondern auch größere Zahlen. Und die Bauteile, die man da baut, jetzt in der Selektion 2, ist da eben dann der Adder, jetzt ohne Half und Full davor. Und da ist gemeint, dass man zwei 16-Bit-Zahlen miteinander addiert. addiert. Genau. Die bestehen dann natürlich aus den Bauteilen, die man schon hat. Und das kann man sich, glaube ich, auch relativ einfach vorstellen, dass das gehen wird. Wenn man die Schritte einfach immer weiter zielt, genau. äh, trägt, Stelle für Stelle. Genau. Also eigentlich addiert ein Computer genauso, wie man es auf Papier gemacht hat.
0: Man sagen. Ja, ähm, das Einzige, was man natürlich bedenken muss, ich bin jetzt beschränkt, ich nehme jetzt mal den Adder den, den mit 2x16-Bit. Mit es kann dann natürlich sein, dass ich irgendwann einmal einen Überlauf habe. Das in Wahrheit kommt eine größere Zahl raus, als ich eigentlich zurückgeben kann. Das
1: passiert auf Papieren nur, wenn die Zahlen so groß sind, dass ein so Zettel sie ihm nicht mehr ausgeben. Genau,
0: oder der Kuli geht am... Also das, die, der Kuli ist, ist ah leer, ah keine Ahnung ah 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 was. Aber prinzipiell, ähm, ja, und das sollte man halt noch bedenken, ne? dass das eintreten kann. Meine Assoziationen im Gehirn.
1: Ob das werden wir aufschreiben für nachher. <lacht> mir ist nämlich ein letztens was eingefallen, was zu einer alten Episode passt. Ich und jetzt bitte. ist mir das gerade wieder eingefallen. So, also da kommt später noch was Lustiges dazu. Um, und dann gibt es noch den Incrementer. Der macht nichts anderes als zu einer Zahl 1 dazu zählen. Genau. Klingt jetzt nicht arg spannend, aber es ist für die spätere ähm, Arbeit praktisch, wie man so einen Teil genau. hat. Genau. Ja, und damit haben wir ja mal vier von fünf Bauteilen. Mhm. Aber das spannendste Bauteil kommt noch. Eine Sache würde ich ganz gerne noch vorher einschieben, weil das ist eine Sache, die hat mich verwirrt, verstört, verwundert, weiß nicht, irgendwo so auf dem Niveau. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, das Thema mit dem Überlauf und so weiter. Und bisher haben wir eigentlich jetzt nur von natürlichen Zahlen geredet, die da zusammengezählt werden, also oder? Ja, positive genau. ganze Zahlen. Ja, das ist ganz interessant. Das Wie stimmt. handelt man negative Zahlen? Und ich hatte da eine naive Vorstellung, dass man sich nämlich vorne ein Bit reserviert fürs Vorzeichen. Und, und wenn es so halt Minus?
0: gesetzt ist, dann ist es Minus und wenn nicht, dann ist es Plus oder umgekehrt, je nachdem Job. halt. Man, ja, ganz genau. Mhm. So hätte ich das gemacht. Aber so macht man das nicht. Na, na. <lacht>
1: um,
0: nein, macht man nicht. <lacht> Warum nicht? Naja, wenn man sich dadurch einen, einen, doch einen relativ großen Adressraum einfach wegnimmt. Ne? Weil im Wahrheit habe ich dann, ich habe zwar eine 16-Bit, ich habe 16-Bit zur Verfügung, und wenn ich das dann aber so mache, habe ich auf einmal nur noch 15-Bit für meinen Wert zur Verfügung und nicht 16. Ne?
1: Naja, gut, aber die hast bei der Repräsentation da von Ihnen. Also ich habe dann plus minus trotzdem, ja stimmt. Vielleicht erklären wir mal ja. im nächsten Schritt, wie sie es repräsentieren.
0: Hast du es ja. Ja. Ähm, noch im Kopf? Ich habe es noch, glaube ich, circa im Kopf. Also und ja. zwar mal in Wahrheit halbiert man halt einmal. Ja. Also mal ein Teil ist positiv, der andere ist negativ. Ja. Und rechnen tut man das Ganze so, jetzt ich ein, ich, gehen wir mal von einer einfachen Bit-Anzahl äh, aus, wir, sagen, wir, haben, wir haben eine, eine, eine 3-Bit-Zahl, äh, dann ist, äh, ist minus 1, wäre dann 2 hoch 3 minus 1 repräsentiert als, als Binärzahl natürlich. Yep. Das wäre also das wäre dann 1, 1, 1. Ja. Wäre minus 1.
1: Genau. Da gibt es dann eine lustige Regel, wenn man das auf größere Zahlen übertragen will, wie man zu einer Zahl die entsprechende negative Zahl bildet. Nämlich, indem man die Stelle, die am weitesten links steht, zu ja, so einem 1 ersetzt. Besetzt, genau. Also das wäre sozusagen die Repräsentation, die, wie ich vorgestellt ja, hatte, mit der ja. nehmen wir als Vorzeichen. Ja. Aber das ist nicht das Einzige, was reicht, sondern man macht dann noch Folgendes, von rechts kommend alle Nullen lässt man, mhm. bis man zur ersten 1 kommt, die lässt man auch und alles, was dann links davor kommt, dreht man um. Ja. Und das ist eine einfachere Rechnung als das, was ich vorher vorgeschlagen habe mit dem 1 oder fortsetzen zu einer Zahl. Nämlich dann, wenn man zwei Zahlen zusammenzählt, kann man auf die Art und Weise leichter dann addieren. Das ist so der, 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 der tiefe Sinn dahinter, warum man diese Zahlen anders repräsentiert, als ich das vorgeschlagen gehabt hätte. Also es geht darum, effizienteres Rechnen zu ermöglichen. Wieso kann man da besser addieren? Weil <lacht> das dann mit dem Vorzeichen, <lacht> die da ausgeht. Oh, okay. das, 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 du musst sozusagen kein Carry dir da, so, extra du musst überlegen, da nicht, ja. sondern das funktioniert sozusagen dann ja. automatisch okay. richtig.
0: okay lustig.
1: Also wer sich da jetzt denkt, was soll das, was reden die dafür, Viruszeug, warum macht man das Nein. nicht so, einfach nur das vor, dass der nimmt man anders, also es geht nicht darum, dass das dann falsch wäre, sondern es wäre nur aufwendiger zu implementieren genau. technisch, weil der Sinn und Zweck von so einem Computer ist halt, es soll möglichst billig und möglichst schnell Nein. sein und auf die Art und Weise kann man einfacher rechnen, schneller rechnen damit
0: und daher macht man das so. Mhm. Wie, wie nennt sich das? Radix, irgendwas, Kompensation, nein, was? Das hab ich, mal nicht ich hab's es da irgendwo, äh. ah, Radix Komplement, genau, oder, ja. oder, oder, oder Toos Komplement, ja. Ja. warum auch immer. Jopp. <lacht> genau. Ja, aber um, auf alle Fälle ein interessanter Ansatz. Was du vorher gesagt
1: hast, ja. das ist ein anderes Kapitel, weil ich habe, auch über das, ich habe das, auch dunkel in Erinnerung, mit, da verliert man ja die Hälfte der Zahlen und so weiter. Ich was war mit denn das verwechselt? Ja, nämlich was, was ja. du vorher noch gewusst hast, nämlich nicht die Repräsentation von ganzen Zahlen, um die wir ja. jetzt da äh, uns herumgewunden haben, sondern wenn man Dezimalzahlen repräsentieren will, insbesondere äh, welche die also in der, der Exponentialschreibweise, mhm. die man dann vereinfacht immer sagen kann, also man macht es als Nullkomma-Zahl Zahl. mal 10 hoch irgendwas ja. und dann kann man sich den Nuller vorensporen.
0: Stimmt. Ja. 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 Ja.
1: Und auf die Art und Weise gewinnt man sozusagen ein Bit in mhm. der Darstellung. Mhm. Genau. Ja. Aber leider ist eigentlich an nicht ein Bit gewinnen, sondern nur eines Meines nicht verlieren. verlieren. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Weil geschenkt kriegt man da in der Logik nichts. <lacht> Ähm, ja, so und jetzt kommt das Spannende, das ist diese Alu, weil die ist finde ich ziemlich
0: cool Ja Vielleicht muss man das nur aufmachen, weil sonst komme ich jetzt nicht mehr mit <lacht> Was also, heißt denn Alu? Rechenwerk ich Richtig <lacht> ausgesprochen
1: Arithmetic sehr gut. Also arithmetische logische Einheit ähm, was ist das Ding? Man schmeißt zwei Zahlen rein, mhm. man setzt ein paar Schalter und dann kommt was raus. Genau. Und die zwei Zahlen, die man reinwirft, sind die zwei Eingabewerte und die Schalter, die man da setzt, bestimmen dann, welche Funktion das Rechenwerk denn rechnen soll. soll. Genau. Und... In unserem Fall sind das zwei 16-Bit-Zahlen als Eingänge, also zwei so Zahlen, mit denen wir schon die ganze mhm. Zeit da gearbeitet haben. Und es gibt sechs Schalter. Und mit den sechs Schaltern kann man sich dann überlegen, die können ja alle sozusagen wieder auf 0 oder auf 1 stehen, das sind so Binärschalter. Ja. Hat man also zwei hoch 6 Möglichkeiten, weil jeder Schalter kann eine von Und den Stellungen habe. haben. Das ja. heißt, theoretisch könnte dieses Ding 64 verschiedene Zustände einnehmen und daher 64 verschiedene Funktionen abbilden. Mhm. Ähm, das tut sein in letzter Konsequenz, aber ähm, wirklich betrachten hier, bei der Implementierung tun wir nur 16 Stück, 18 Stück, sorry, 18 Stück. Nämlich sozusagen 18 interessante, aus denen man alles andere praktische Ausbau bauen. aufbauen kann, ja. das man so braucht. Und ähm, das hat mich jetzt auch wieder, also bei, bei mir ist das, glaube ich, glaub schon anderthalb Jahre, dass ich das das erste Mal gerechnet habe und jetzt beim Wiederdurchschauen, es hat mich dann eigentlich wieder verblüfft, diese Eleganz, die da dahinter steckt, nämlich, dass diese sechs Schalter nicht nur zufällige Stellungen sind, die man sich irgendwie auswendig merken mhm. muss, sondern jeder dieser sechs Schalter hat für die Rechnung richtig eine Bedeutung. Und zwar, die ersten beiden von den sechs Schaltern die betreffen den ersten Eingang, was mit dem passiert. Also die erste Zahl, die daherkommt, was machen wir mit der? Und zwar entweder, wenn der erste Schalter umgesetzt ist, dann setzen wir sie beinhard auf 0. Genau. Wenn, die nicht, wenn der nicht auf 0, also nicht eingeschalten ist, dann lassen wir die Zahl wie sie war. Wenn die, der zweite Schalter umgelegt ist, dann bilden wir das Negative, also das Komplement, eben genau das, wie man was, zwar was haben, wir zuerst gesagt haben, mit den negativen haben. Zahlen. Genau. haben wir uns da vorbereitet jetzt auf das. Zu dem ersten Eingang. Mhm. Gut. Und das waren jetzt die ersten zwei Schalter. Und die nächsten zwei Schalter, also Schalter Nummer 3 und Nummer 4, sind genau das gleiche, nur für den zweiten Eingang. Mhm. Sind damit also auch relativ schnell erklärt.
0: Also wieder auf Null setzen bzw. negieren. Also genau. Halt.
1: Also die beeinflussen immer nur genau eigentlich einen Eingang. So. Und der fünfte Schalter ist der, der endlich sozusagen irgendwie richtig was tut. Weil ich finde, das war irgendwie nur so geblänklich ja, bisher ja, ja. Und zwar entscheidet man mit dem fünften Schalter, ob das, was jetzt bisher aus den beiden Eingängen rausgekommen ist, entweder durch Null setzen oder durch negieren oder durch nichts tun, ob man die zwei Zahlen, die da rausgekommen sind, zusammenzählt. Also einfach addiert. Deswegen haben wir zuerst uns das Ding implementiert, diesen Addierer. Genau. Oder ob man sie und verknüpft. Mhm. Und unverknüpfen bedeutet einfach, indem man bitweise schaut, ob immer genau, beide Man, auch bei, sind.
0: man vergleicht immer das erste Bit mit dem ersten, also von dem einen Das Einbruch haben wir schon in der ersten, ersten Lektion, Lektion. Genau, gebaut. das haben wir schon
1: gebaut. Das heißt, wir haben das Plus gebaut, wir haben das Und gebaut. Das Nicht haben wir zuerst schon erklärt, mhm. eigentlich auch, wie man das macht. Das auf Null setzen ist auch trivial, das haben wir eigentlich auch schon damit erklärt. Jetzt bleibt nur mehr der letzte Schalter über. Der letzte Schalter ist noch einmal ein logisches Negieren. Vom Ergebnis, vom Ergebnis, was gerade bei diesem NGT-Plus oder bei dem Unzählen genau. geberechnet wurde. So, und was jetzt das Tolle ist, dass man durch Schalterstellungen, durch unterschiedliche Schalterstellungen von den sechs Schaltern, die wir jetzt besprochen haben, folgende 18 Funktionen locker zusammenkriegt, nämlich 0 als Ergebnis zu kriegen, ein bisschen unspannend, aber trotzdem, 1, minus 1, den ersten Eingang, den zweiten Eingang, den ersten Eingang, den Eingang, den ersten Eingang negativ, den zweiten negativ, den ersten Not, den zweiten Not, den ersten Plus 1, den zweiten Plus 1, den ersten Minus 1, den zweiten Minus 1, die zwei zusammenzählen, die zwei voneinander abziehen, Y-X, minus X, also den zweiten Minus den ersten, den ersten und den zweiten und den ersten <lacht> oder den zweiten. Alles <lacht> das gibt es quasi umsonst. Oder umsonst. Ja, umsonst das das sonst ist nichts, aber, aber, aber mit der Alu. Genau. Und damit hat man jetzt den wesentlichen Teil von dem Prozessor sozusagen da. Also mehr kann der nicht rechnen. Und dass daraus dann ein Computer entstehen soll, der mal äh, äh, Tetris spielen mhm. können soll, ist da, das war
0: für mich so das erste Aha-Erlebnis von dem Buch. Und man dachte, das soll reichen. Also ich habe diese ALU schon, schon implementiert. Ja. Und ich habe halt mir da mal die Anleitung durchgelesen, was das, was das Ding können soll und was am Schluss alles Mögliche rauskommen soll. Und ich bin mal da gesehen, ich habe keine Ahnung, ja. von irgendwas. Ja. Also das war wirklich schräg. Und dann habe ich einfach drauf losprogrammiert und habe dann halt einfach einen Teil. Also, sie es es gehen mir ja auch an, dass man, äh, dass man am Anfang, äh, weil was man noch nicht gesagt hat, wir haben, noch, wir haben auch noch drei Outputs. Also schlussendlich das, das Ergebnis. Stimmt. Dann haben wir äh, noch quasi ein Bit, das sagt, ob das äh, Ergebnis 0 ist oder nicht 0 ist. Also wenn das gesetzt ist, dann ist, ist das Ergebnis 0. Braucht
1: man eigentlich gar nicht mehr im Ergebnis schauen. Sondern, sondern
0: man braucht nur ein Bit anschauen, ob das gesetzt ist ja. oder nicht. Da geht es wieder um Sparen. Genau. Später. Und äh, dann der dritte Output heißt, ob's, äh, ob das Ergebnis kleiner 0 ist. Okay. Also sprich eine Minuszahl. Ja. Ähm, da steht in, in der Beschreibung, dass man eben diese zwei Schalter, die vom, vom au, von der Ausgabe äh, zunächst einmal nicht implementieren soll, sondern sich nur mal um, um, um die eigentliche Rechnung kümmern soll. Ja. Ja. Und das hat mir dann schon sehr geholfen, weil am Anfang hat mich dieses, auch von die heißen dann alle gleich, ZX, NX, ZY, NY, dann gibt es noch ein ZR und keine Ahnung, das ist, war alles ein bisschen verwirrend dann am, am Anfang.
1: Und wie hast du dann die zwei Schalter implementiert?
0: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Ich <lacht> Es ist jetzt doch glaub, schon die drei Wochen. Einfach praktisch, ja, man ne? bekommt sie dann ja. irgendwie relativ einfach raus.
1: Ja. Ich meine, gut, man kann es ja überprüfen, indem man das Ergebnis dann anschaut. Nicht? Und ja. überprüft, ob all die Bits, wenn man die unverknüpft, die Bits vom Ergebnis, und es ist noch immer null, dann ist es wohl null. Nicht? Also so kriegt man die genau. Raus. genau. Das ist ja im Endeffekt eigentlich nur Convenience Functions dann für später. Ja. Ja, und damit haben wir in 18 Minuten
0: eine Alu gebaut.
1: Eine Alu gebaut. Sehr gut. Also den wesentlichen Bestandteil mhm. eines Computers und die restlichen Kapitel werden den Hörern als Hausübung. Wirklich? <lacht> du jetzt damit nein, 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 nein,
0: <lacht> ja, nein, auf alle Fälle sehr interessant. Am Anfang, wie gesagt, hatte ich ein bisschen Respekt davon und dachte, keine Ahnung, aber es ergibt sich dann alles.
1: Um, vielleicht noch ein paar so Sachen dazu. Um, das Ding auf 64 Bit zu erweitern ist trivial. Ist, dann mittlerweile ist egal, Das ging ja. ganz einfach. Aber natürlich, reale Alus sind ein bisschen komplexer aufgebaut ja. als das. Aber nichtsdestotrotz, die Alu tut schon das, was man für die Sachen später braucht. Mhm. Das ist halt jetzt wieder ein Kompromiss, der da geschlossen wird zwischen Implementierungsaufwand, äh, Geschwindigkeit und Komplexität. Ja. Weil man will halt, dass das Konzept ist, das soll ja in einem Semester durchgehen, das Ganze. Und das ist wieder so, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden Programmieraufwand und dann genau. haben man die Sache erledigt. Genau. Ja. Ähm, das wäre jetzt ähm, für mich dieses Kapitel gewesen. und mhm. Ich würde jetzt langsam umleiten in ein anderes Kapitel. Willst du da noch irgendwie was dazu oder fällt da noch was dazu ein? Nein, du was sagen? eigentlich momentan nicht. Ne? Und zwar. Ähm, bei mir ist das ja schon Zeit her und ich habe da jetzt, ich habe es wieder durchgelesen, habe mir meinen Code wieder angeschaut und so weiter, aber ich hänge noch immer bei Kapitel 4, also bei denen, die ich in meinem, in meinem okay, Verzeichnis gut. implementiert habe, obwohl ich ja eigentlich schon mal bis Kapitel <lacht> 6 gemacht habe und schiebt das noch vor mir her, weil ich habe ja noch immer ja. Zeit, nicht. Das ist so das Verhalten, das ich von mir immer wieder beobachte, also in ein Wort zusammengefasst prokrastinieren. Und ähm, ich finde, dieses Prokrastinieren ist durchaus auch ein, ein, ein bisschen ein Thema wert. Und ich möchte es mir jetzt an einem, an einem Beispiel geben.
0: Na, ist gut zu wissen, ich werde ein bisschen Gas geben.
1: <lacht> du prokrastinierst nie. <lacht>
0: Kein Kommentar.
1: Ähm, ich möchte hiermit einmal einen Aufruf starten an diejenigen, die sich beim ersten Kapitel, also bei der vorletzten Folge gedacht haben, boh, eigentlich wäre das nett gewesen, da mitzumachen. und eigentlich wäre das nett, da mitzumachen und ich werde es machen und ich werde mir das Buch bestellen. Aber dann kam dann doch Leben dazwischen. Und es ist halt doch auch Arbeit und so weiter. Also wer sich das überlegt hat, es wäre noch immer eine gute Chance einzusteigen, weil wir brauchen wieder ein bisschen Zeit und wir haben noch nicht, bis wir die nächste Folge machen. Und wir haben noch nicht allzu viel da jetzt. Nein, also es ist nicht, nicht, nicht uneinholbar. Ja, absolut. Ja. Also da möchte ich, möchte ich ähm, aufmerksam machen drauf oder, oder zu ermuntern. Und dass man diese Alu da bauen kann, innerhalb von zwei Lektionen sozusagen, ist finde ich echt cool. Mhm. Ich habe das letzte Mal gesagt, ich finde das nicht besonders spannend. Du hast dann ein paar Argumente gebracht wo du gesagt hast, na du findest das eh ganz ja. nett. Ich finde das mit der Alu, das ist jetzt echt, also dass man Rechenwerk da in so einer mhm. Übung hinkriegt, das finde ich eine ziemlich spektakuläre Sache, ja. dass das geht. Definitiv. Und ähm, also selbst wer nett, die Zeit hat, da jetzt dann die ganzen 13, 14 Episoden, die wir da drumherum machen, mitzuprogrammieren, ich finde alleine die ersten zwei mitzumachen, ist, wäre was wert. Ähm, auch so vielleicht in Richtung Selbstbewusstsein, so ein Rechenwerk habe ich schon mal selber entwickelt. Ja, genau. Es <lacht> ist nicht so schlecht. Also äh, wieder Aufruf an diejenigen, die sich überlegt haben: eigentlich will ich wissen, wie ein Computer funktioniert und macht da mit. Organisiert euch noch das Buch la oder lautet sich zumindest nur die PDFs runter, ähm, ähm, lest sie dort noch. Im Prinzip reicht es als Materialien. Ich habe ich, ich hab das Buch nicht, da? ich ja.
0: lese nur die PDFs und, und überlebst. Ja, und teilweise fange ich, also ich habe jetzt auch bei dem zweiten Kapitel einfach drauf, zum drauf losprogrammieren angefangen ja. und habe dann einfach so nachgelesen, wo ich irgendwo gehängt bin, also. Ja.
1: Es ist auch nicht Voraussetzung, dass man vorher schon einmal was programmiert hat. Es ist natürlich leichter, wenn man manche Konzepte kennt, aber wenn man wirklich das ordentlich durchlässt, was da steht, ja. vielleicht zweimal liest die Sachen, die da stehen, und es ist in den PDFs immer ein bisschen anders formuliert als im Buch, dass ja. man könnte auf das die stimmt. Art und Weise auch zwei Formulierungen von der Aufgabenstellung kriegen, was vielleicht einem auch helfen kann, wenn man das auf verschiedene Arten liest, macht es noch mit. Ja. Also nicht prokrastinieren. Jetzt komme ich wieder auf mein eigenes Prokrastinieren. Ich prokrastiniere mit meinem Panoptikum in letzter Zeit eigentlich nicht, sondern im letzten Jahr vor mich hin, was ein Kapitel angeht, das ich aber jetzt doch endlich mir vorgenommen habe und das ich durchgehe. Das ist das Kapitel API. Also das Panoptikum ist ja, ich glaube, ich habe es ja da schon einige Male gesagt, ist ja eine Webseite, auf der man nach Podcasts suchen kann und wo man dann halt viele Informationen dazu findet, wie wer das gemacht hat und welche Episoden das sind. und Da gibt es einen Webplayer, wo man sich die anhören kann und natürlich Links dann auf die eigentlichen Podcasts und so weiter. Aber es ist, ist und bleibt eine Webseite bislang. Und ich bin vor über einem Jahr schon angesprochen worden vom Entwickler vom, vom Antenna-Pod, den ich hiermit herzlich grüße, an den Martin, falls er da auch reinhört einmal, oder zumindest kann er auf die Folge da verweisen. Auf das Subscribe war das, oder? Uh, auf das Subscribe war ja. das, letzten, letzten Jahr, das war letztes Jahr im Oktober, ja, Oktober. die gibt es heuer auch wieder. Also mhm. wer sich für Podcasts uh, interessiert, für das Thema, ist eigentlich eine Konferenz für Podcasterinnen und Podcaster, aber man kann auch hinkommen, wenn man sich nur für das Thema interessiert. Ja. Nicht? Also es ist sind so viele Themen um und um, also zum Beispiel äh, Gestaltung und, und ähm, Spannungsverlauf und so weiter, und all, all, alles mögliche an Themen und auch sehr nette Leute. Und da haben wir eben gequatscht und er hat gesagt, ah, wir könnten uns doch da ein bisschen zusammen tun und die und, und. Und ja super Idee, nur die wichtigen Sachen müssen heute halt einmal fertig sein und ich habe das immer so im Hinterkopf gekauft, ja nur das noch und dann mache ich die API und das noch und und gemacht habe ich es nie und nicht einmal wirklich detailliert darüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe zugeschaut, wie andere äh, ihre APIs da entwickelt haben. Ähm, also vielleicht einmal zuerst die Erklärung, was ist das? Ähm, heißt Application Programming Interface mhm. und ist eine Schnittstelle, sodass andere Programme auf das Programm, auf diese Webseite zugreifen können und nicht HTML-Dateien kriegen, sondern andere Formate zurückkriegen. Im Prinzip gibt es da grob gesagt zwei Formate, die sich verbreitet haben. Das ist XML und JSON. JSON ne? ist das, was hübscher zu lesen ist und was sich immer mehr
0: verbreitet, sage ich jetzt einmal. Ja, weil es halt Kürzelt. weniger Overhead hat in Wahrheit. Ja.
1: Aber es, ist, es kann nicht mehr und es kann nicht weniger, also es ist Nein, ziemlich das also Gleiche. Ähm, XML schaut ein bisschen mehr aus wie HTML, also das ja. sind in Spitzen, Klammern. Und Jason ist in geschwungenen Klammern und es ist durch Doppelpunkte getrennt genau, der Wert und mit und eckigen Klammern auch
0: noch für Listen
1: die sind in eckigen ja. Klammern genau ähm, und jetzt habe ich diesen Martin von AntennaPod wieder getroffen auf der Schar auf der Hacker Konferenz oder, oder auf dem Hacker Camp und haben wir viele Stunden über API und Kooperationsmöglichkeiten geredet okay. und das hat mir jetzt ausreichend motiviert und vor Uh, zwei Tagen habe oder drei Tage habe ich dann wirklich angefangen das zu implementieren mit einem ich sage jetzt mal Unterstandard von dem JSON. Also wer sich für uh, APIs ein bisschen interessiert und JSON eh schon kennen, was rettet der der langweiliges Zeug, schaut euch einmal an diesen JSON API Standard, findet man auf der Website. Seinen so. eigenen Standard jsonapi.org, ja. Okay. Weil das ist eigentlich total nett standardisiert, wie man das jetzt da drinnen aufbaut. Also kennzeichnet man Attribute irgendwie speziell, kennzeichnet
0: man Relationen irgendwie speziell.
1: Ja, na, wie handelt man das?
0: Ja, in XML habe ich den Vorteil, da gibt es Attribute. Ne? Da kann ich jedem, jedem Element ein Attribut oder mehrere Attribute geben und das ist dann klar, es ist ein Attribut und nicht der Wert dieses Elements.
1: Ja, aber für Relationen, glaube ich, gibt es auch nichts, oder? Wenn du einem sagen willst, das ist, uh, du, du bist das Kindelement eines anderen oder du na, bist. Dann mache ich einfach
0: ein Kindelement.
1: Und wenn es jetzt ähm, so Relationen gibt, die vielleicht im Kreis gehen. also gerne ja, das, das wird schwieriger.
0: Ja. Kann man schon irgendwie abbilden, aber ja. 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 Und hier, die haben also das ist hier schon definiert bei, der, bei json -AP. Genau, also okay.
1: wie man Attribute angeben soll, wie man Relationen angeben mhm. soll und wie man dann auch zum Beispiel zu Relationen weitere Daten angeben soll. Okay. Also um ein Beispiel zu geben, was ich damit meine, wie habe ich mir das vorgestellt jetzt? Also man könnte wieder starten von diesem Kategorienbaum. Das ist also eine Liste von Kategorien, wo jede der Kategorien Unterkategorien mhm. haben kann und in den und sowohl in den Kategorien als auch in den Unterkategorien stecken dann die Podcasts. Und im ersten Request kriegst du den Kategorienbaum als Liste der Kategorien und, äh, Liste der, und jeweils dann die Unterkategorien da als, als äh, Kinderelemente zu den mhm. Elementen zugeordnet. Da könnte man jetzt nur die IDs angeben und gut ist. Was ich aber nicht gemacht habe, das habe ich nicht so gemacht, nur die IDs angegeben, sondern immer auch gleich den Titel der Kategorie ja. und einen Link, wo man dann die Detailinformationen wie die Podcasts dazu findet. Okay. Dadurch muss man sich jetzt beim Programmieren, wenn man diese API benutzen will, nicht überlegen, wie baue ich meinen Link zusammen, sondern ich finde einfach nur den Link immer an der richtigen Stelle im Feed drin und auch finde ich schon, instantan den Titel. Also ich kann mir meine Links schon bauen mhm. und muss nur einen einzigen Request gemacht haben, nämlich den auf den Kategorien bauen. Und jetzt, wenn ich in diese Kategorie reingehe und jetzt mir dann darstellen will, die Podcasts, das gleiche Spiel dann da drinnen, ein Request und ich kriege das, was ich für diese Darstellung einer Kategorie brauche, das sind einmal die Namen der Podcasts und die Links auf die einzelnen Podcasts, wo geht es dann weiter. Mhm. Aber Bekomme ich den API-Link zurück. Mhm. Hier. Okay. Ja, okay. Den API-Link. Ja. Also innerhalb von dem System selber. Ja. Ähm, bei manchen Sachen kriegst du auch den anderen Link. Also ja. beim Podcast ganz explizit kriegst du auch den anderen Link dazu, mhm. weil vielleicht willst du aus irgendeinem Grund nicht den, den Link innerhalb vom System. Ähm, darstellen, so sondern auf die gleich auf die Webseite ja. davon. Okay. Also ich habe jetzt quasi zu jedem Modell, also wie dem Podcast, zwei Darstellungsrepräsentationen, mhm. nämlich sozusagen die kompakte, die man sozusagen, wo man die, die wichtigen Attribute hat mhm. und dann die ausführliche, wo man alle Attribute hat und alle Relationen. Okay aber von den Relationen wieder nur die wichtigen. Also du kriegst immer sozusagen von dem, was du da anschaust, alles okay.
0: und von den Zugeordneten nur die wichtigen. Nur die wichtigen, wenn ich aber zu dem dann alle
1: haben will, dann Geht muss ich halt noch einen, einen weiteren. Das ja. ist jetzt okay. so genau diese okay. Strategie, die da dahinter steckt. Mhm. Und das soll eine, eine äh, Harmonisierung sein oder ein, ein, ein Kompromiss sein aus einerseits möglichst wenig Requests, aber andererseits auch möglichst wenig Daten übertragen, ja. theoretisch könnte man sagen, na, du schmeißt gleich alles, die, die ganze Datenbank schmeißt in den ersten, aber das sind jetzt Gigabyte Daten, das klar. ist witzlos. Ne? Also diese, diese Balance zu finden zwischen möglichst wenig Requests, mhm. weil Requests halt einfach auch Zeit brauchen, da geht es mir gar nicht um Serverlast, sondern es ist einfach Latenz, also da muss wieder die Abfrage ja, hinmachen, klar. warten bis das zurückkommt, rausparsen, hinschreiben und so weiter. Also da die Balance zu finden. Mhm. Und das finde ich, geht mit diesem JSON-API relativ klar einerseits. Und andererseits, es ist jeder, jede Antwort sozusagen gleich aufgebaut. Also du weißt quasi vorher schon ungefähr, was dich, erwartet. Was dich so erwartet, ja. wie es wohl dahingeht Und wenn es jetzt einmal zwei implementiert aus den dritten, implementierst du ganz genau so. ja, okay Und das gefällt mir an der Geschichte mhm. sehr gut.
0: Ich kannte das nicht, ich finde das sehr interessant.
1: Das ist ähm, mit einem ganz ähm, klaren Hintergrund implementiert worden, also mit einer Zielsetzung ja. und das hat sich dann nur sozusagen weiter verbreitet. und zwar ist das entstanden in diesem Ökosystem aus Ruby und Rails, einerseits als Server-Applikationen, mhm. Und dann ist es ja modern geworden, dass man JavaScript-Applikationen am Client sozusagen schon laufen hat. Mhm. Die holen sich nur ihre Daten von der Server-Applikation, also, die sie ja. brauchen, ja. und haben aber selber doch einiges an Logik. Also das waren so die Zeiten, wo Angular und Boot nicht Bootstrap ähm, und Backbone <lacht> und so weiter entstanden sind. Da ist auch ein Framework entstanden, das heißt EmberJS. Das ja. wird damals recht gern ja. programmiert. Und der ähm, Hauptentwickler von EmberJS war einmal auch ein Maintainer von einem Release von Ruby on Rails. Okay. Der war also in beiden Welten stark und zu Hause. Und der hat sich gesagt, ja, aber jetzt ist die Zeit von den kleinen Frameworks und jetzt braucht man halt auch effiziente Sachen, um von so kleinen JavaScript-Applikationen ja. auf Server zuzugreifen. Und wir wollen nicht alles sozusagen doppelt machen und dreifach machen, sondern das muss alles möglichst ähm, ähm, strukturiert und klar mhm. sein. Und der hat diesen Jason-Api-Standard dann mit einigen anderen, also das ist der Yehuda Katz, der hat mit einigen anderen zusammen dann diesen Standard entwickelt und der hat sich dann daraus sozusagen fortentwickelt und das ist zu, okay. einem, zu einem quasi Standard geworden, an den sich nicht sehr viele halten, aber wenn man aber sich daran hält, weiß man sozusagen, Nein. was man zu erwarten hat. Nein.
0: Lustig. Ja.
1: Das macht im ersten Moment die Sache ein bisschen sperriger, wenn man sieht auf einmal eine neue Struktur, die man so noch nie gesehen hat. Also denkt sich, ist, ich finde sie gar nicht so... Ich schaue
0: mir gerade an. Ich, ich,
1: ich habe schon einmal eine Applikation wieder weggeschrieben davon. Also ja? sozusagen einmal ihn verwendet gehabt und ähm, dann wieder nur das implementiert, was ich ex explizit brauche. Okay. Also für einfache Use Cases ist es Overkill,
0: sage ich jetzt einmal so. Das ist lustig ich, ist, ich bin gerade aktuell bei einem ja. Projekt... Wo eben auch jason ausgegeben wird. Und die Struktur ist ziemlich ähnlich, die da rauskommt, ja. obwohl ich das gar nicht kannte. Ja. Also ja.
1: Und du wirst ja auch eine gewisse Standardisierung ja, ja, ja. überlegt ja. haben, nicht? Und, und der radikal andere Ansatz ist, du überlegst ja für jeden Endpunkt, was ist genau das, das Richtige. Ist und standardisierst das nicht, sondern gibst immer nur genau die Sachen zurück, die dein einer Client braucht. Mhm. Also wenn du nur einen dedizierten API-Client hast, wo du mit den Entwicklern auch schon reden kannst, kann es sein, dass du da jetzt einen Overhead baust, dass du mehr klar. Daten hin und her ja, schießt, das noch mehr ist notwendig, und mehr ja. Endpunkte brauchst, die du ja. nicht hast und damit auch mehr Requests vielleicht ja. brauchst, ja. nicht ja. Ja. Äh, machst, die es nicht brauchst. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du sozusagen ein bisschen Spielraum geben willst und nicht dich da genau… Ähm von,
0: allem, wenn du nicht weißt, wer da herkommt und ja. die Daten abfragt hat, ja. dann…
1: Und äh, was ich mal überlegt habe, ich war wieder gespalten zwischen dem Minimal schreiben oder halt, mhm. also minimal, wie ich es richtig halte und das dann dokumentieren oder eben diese Sache so… Die Dokumentation wird damit wesentlich einfacher, weil jeder Endpunkt im Prinzip sich gleich verhält. Und es sind nur die Daten. Genau. Anders. Also du erklärst einmal das Prinzip, Prinzip in der ja. Dokumentation und dann nur die einzelnen Endpunkte ja. und musst nicht dann auf Details oder Spezifika für den Endpunkt ja. groß herumreiten, weil der hat kaum Spezifika ja, mehr. Stimmt, ja. Also es gibt eigentlich immer dann nur die Attribute und die Relationen und so weiter. Mhm. Mhm. Um, was auch wieder für mich eine sehr spannende Geschichte ist, ein bisschen ein anderes Eck. Um, das könnte man ja sozusagen selber von der Pike aufschreiben. Du hast jetzt hier den Standards haben wir durchgelesen komplett, hast ihn verstanden und jetzt fängst du an, das zu zu programmieren. Es gibt aber eigentlich bei den meisten Server-Frameworks mittlerweile Implementierungen, dieses Standards. Also okay. du schmeißt dann wirklich nur mehr rein, ja, ich will die Kategorien publizieren. Ja. Und zwar von den Kategorien, wie sich den Titel und den Link und ich weiß nicht, was alles noch. Oder die ich Sprache, Sprache und, und einen sonst einen, das. Also okay. du sagst ihm nur mehr die Attribute, die er, die er davon geben will. okay. Und ähm, dann baut er sozusagen den Rest automatisch. Und als Relation sagst du im Jahr noch die Podcasts dazu und zu so den Podcasts nur die ersten fünf und so weiter. Du kannst dann natürlich ein bisschen spezifizieren. Ja. Also solche, solche Bibliotheken gibt es eigentlich für die meisten Sprachen mittlerweile. Und ähm, für meine Sprache, die ich da gerade entwickelt, das ist dieses Elixir, gab es natürlich auch prompt wieder zwei. Dann ist die nächste spannende Frage, wie finde ich jetzt raus, welche von den beiden ich nehme? Nehme ich die ältere? Mhm die also wahrscheinlich ausgereifter ist, nehme ich die, die mehr Likes und Forks hat auf GitHub, weil offensichtlich tun mehr Leute was damit und verwenden es auch wirklich, wenn sie es geliked und geforkt haben.
0: Womöglich, ja.
1: Nehme ich das Projekt, das weniger offene Issues hat, mhm. also weniger Probleme hat, nehme ich das, naja. was mehr kann, <lacht> nehme ich das, was besser dokumentiert ist, oder nämlich das, wo ich den Code verstehe. Und das sind so... Die, und was die, hast du dann gemacht? Naja, im Prinzip so eine Mischkulanz aus all dem, was <lacht> ich da jetzt gerade reingeworfen habe an Argumenten und dann im, in letzter Konsequenz ins Bauchgefühl. Dann, okay. Ne? Und ich dann, also die sind schon relativ stark unterschiedlich mächtig gewesen und mhm. haben gedacht, naja, probierst da mal. Und im Prinzip auch so ein bisschen den, den Ansatz gehabt, probierst du mal einen halben Tag und schaust, was passiert. Mhm. Wegschmeißen kannst du es noch immer. Ja, den ersten Endpunkt hatte ich implementiert in unter einer Stunde. Ich war mhm. echt glücklich und da waren ein paar Details nicht genauso, wie ich das haben wollte. Okay. Also um, um ein Beispiel zu geben, ich will nicht äh, den, den User komplett publizieren, sondern ich will nur seinen das Namen aus. Ja. Also nur so Aggregierungsfunktionen. Oder ja. ich will nicht, welche Personen haben das alles geliked, sondern nur wie viele Likes mhm. sind dort. So Aggregierungsfunktionen habe das angefangen zu implementieren und habe geschlagene fünf Stunden gebraucht, um das hinzukriegen und das hat noch immer nicht ganz gepasst. Okay. Also das tendenziell viel größere dringen war instantan fertig, aber das dann sozusagen Kann, überschreiben ja. und hinbiegen genau auf meinen Zweck, das hat überhaupt nicht funktioniert. Okay. Und ich war eigentlich schon die, ziemlich desperat und habe schon mit, mit einem Freund wieder diskutiert, soll ich überhaupt wegschmeißen, soll ich da wieder nur selber schreiben und so weiter, Am eine Nacht darüber geschlafen. Am nächsten Tag noch einmal probiert, dann ist man so, äh, so könntest du das nur probieren. Und dann habe ich es verstanden gehabt, was mir die Doku eigentlich Wie sagen sagt, wollte, die okay. ich nicht richtig verstanden habe. Und dann habe ich nur den Code ein bisschen mehr gelesen mhm. und habe gedacht, ja, eh äh, klar. Nicht? Also, <lacht> Und dann war es sozusagen, dann auf einmal fing das Ding, fing das Ding zu fließen beim ja. entwickeln. Also ich habe dann ähm, in, in wieder der gleichen Zeit, also in den nächsten acht Stunden oder so, habe ich vielleicht 20 Mal so viel programmiert wie in den ersten acht Stunden. Mhm. Oder so, Einfach bis man das wirklich verstanden hat, was einem die Bibliothek halt da los. sagen ja, will. Ja. Und das war für mich da wieder ganz spannend zu sehen. Einerseits so dieses, theoretisch ist das ein Standard, daher wird es so implementiert sein, das muss einfach gehen. Ja. Und dann arbeitest du damit und dann geht es überhaupt nicht, so wie du glaubst. nicht?
0: Aber nur informationshalber hast du da irgendwie einen, 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 einen ORM-Mapper, ja, den da du da reinschmeißen kannst? Genau. Oder?
1: Ja, diese Bibliothek ist nicht nur sprachenspezifisch, sondern spricht auch mit dem Framework drauf, okay. oben drüber. Also du kannst entweder sozusagen dir das so bauen, Sachen zurückgeben wie das, so also im Prinzip ähm, in diesem, dieser äh, Programmiersprache, dieser funktionale Programmiersprache, gibt es keine Klassen und keine Instanzen, Gut, ja. sondern da gibt es immer nur so äh, genestete äh, Strukturen, mhm. die eh fast wieder wie JSON ausschauen, mhm. also nested Maps. Und genau die, wenn du die richtig selber zusammenbaust, brauchst du da gar kein okay. ORM, sondern kannst das ihm sozusagen so gleicheinschmeißen. Gleich rein okay. Das ist wieder auch genau das Format, das der ORM zurückliefert, also der Objekt-Relational-Mapper, okay. der ja. heißt in der Welt Ecto, der das von, die Sachen also zuerst von der Datenbank holt mhm. und dann ähm, auf die Sachen auf die Art und Weise dann die Sachen raussch okay. rausschreibt. Was auch wieder sehr interessant war für mich zu sehen, ist, ich, ich habe in meinem Hinterkopf noch immer so den Gedanken es darf nur ein Datenbank-Request sein. Also man kann, <lacht> nur, man kann Requests, im Prinzip kannst du mit SQL so ziemlich alles bauen. Also dies, das, was du dir vorher überlegst, ähm, was du dir von der Datenbank runterzuführen ja. willst, kannst du fast immer mit einem Request dir ziehen. Aber es Aber kann das sein, dass der Request um so viel blöder zu schreiben ist. Und, ja, und
0: so langsam ist,
1: ja, das, das hätte das ich gar nicht das Problem. Nicht. Aber, na, aber es ist einfach um so viel komplexer, als die Daten nur in dem einen Edge-Case, wo sie wirklich notwendig sind, dann nachzulesen. nachzulesen ja. Und da wird dann auch nur gelesen von der Datenbank ein Textstring, sodass der zweite Request wirklich nicht einmal eine Millisekunde mhm. ist. Also der ist dann quasi instantan da. Und auf die Art und Weise haben wir wieder viel Arbeitersport, indem ich die halt zwei Requests machst statt einem sozusagen einmal so den Standard Request und nur wann dann weitere Daten notwendig sind den, den zweiten den, den zweiten ja. Request dazu okay. und da tendenziell lieber weniger Daten lesen und dann dazu lesen als zu viele lesen und die wegschmeißen
0: ja also so ein typisches Select Stern
1: ja genau das eben nicht <lacht> ja <lacht> ganz genau das eben nicht ja. Ja, also das, das waren jetzt so meine letzten zwei Tage, diese, diese Überlegungen sind da jetzt sozusagen rausgekommen aus den Sachen. Und äh, mittlerweile macht es Spaß. Also der erste Tag war echt schmerzhaft. Mhm. Also ich war sehr knapp am Wegschmeißen und habe dann eigentlich wirklich nur, ich nur mehr eine Idee gehabt, so könnte es noch gehen. Mhm. Und das hat dann zwar noch nicht den Durchbruch gebracht, aber ein Fortschritt und dann war ich wieder motiviert, ja. Code zu lesen und das, mich reinzuzitieren. Zu und das sehe ich für mich jetzt insgesamt gerade als recht interessante Geschichte. Also ich habe vorher sieben Jahre Rubik oder so Rubik gemacht und jetzt mache ich gerade anderthalb Jahre oder so das Elixir, eigentlich nur so ein Jahr sogar. Und ich bin sicher in Ruby nur immer wahrscheinlich besser, als ich in Elixir mhm. war. Aber ich tue mir wesentlich leichter fremden Code zu lesen in Elixir. Da bin ich mir mittlerweile auch ja? sicher. Also okay. ich habe ein ähnliches Problem, nämlich auch genau mit seinem JSON-API-Gem zu Rails-Zeiten gekämpft. dort den Code nicht verstanden. Und jetzt den Code hier, weil insgesamt eigentlich dann immer der Code einfacher geschrieben okay. ist. So dass man leichter überschreiben kann, so dass man leichter versteht, was sich da tut, tiefer hineingehen kann und dann, okay, das Schräubchen drehe ich und dann kriege ich dann die Sachen wirklich Nein. raus, die ich haben will. Nein. Und äh, vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen weniger Himmel Sachen selber zu implementieren, wo ich mir gedacht habe, naja, da musste ich halt brav an das an das, an die Bibliothek halten, mhm. was da die gibt. Und mittlerweile, wenn es die Bibliothek nicht tut, dann baue ich mir es schnell dazu. So
0: ungefähr. Aber ja. Generell zu API hast du irgendwie vor, da mit, ich weiß nicht, Authentifizierungskies oder, oder, oder bleibt das äh, alles offen?
1: Ja, habe ich schon auch Wie vor. Also Rate
0: Limiting geben oder so, solche Geschichten einfach. Oder, oder, oder
1: also Rate Limiting mache ich nur dann, wenn es braucht okay. Also habe ich am Anfang nicht vor. Ich habe auch zur Zeit noch vor. Ähm, die Sachen, die du über die Webseite offen... Also so ungefähr ähm, synchron zur Webseite. Also mhm. was du auf der Webseite kriegst, ohne dich anzumelden, du kriegst du, auf du auch der API. Über die API. Mhm. Was du auf der Webseite nicht bekommst, kriegst du eigentlich typischerweise nur deswegen nicht, weil es einen Grund hat, ähm, dass du die Anmeldung brauchst. Ja. Was will ich damit sagen? Also einen Podcast kannst du nur dann liken, wenn, wenn du es bist. Ja. Also ich will nicht, dass du 17 Mal draufklicken kannst und du als Einzelner 17. Klar. Dann musst du wenigstens die Arbeit tun und 17 Accounts erstellen. Ja. Habe ich zum Glück eh noch nicht gehabt, dieses Phänomen, aber... Ähm, kommt schon noch. Kommt vielleicht <lacht> auch noch, ja. Ähm, aber auf die Art und Weise, ähm, also das soll sinnvoll gehandelt ja, werden. Ja. Das fand ich auch ganz interessant, das habe ich damals schon recherchiert. Das Thema Authentifizierung ist im json API standard überhaupt nicht besprochen. Mhm. Also da scheren sie sich überhaupt nicht drum. Es wird auf Tokens herum, äh, herauslaufen, weil das ist sozusagen das, das übliche Format wo ich noch mit mir selber ein bisschen im Zweifeln bin, ist das Thema uh, One-Time-Tokens oder nicht. Mhm. Uh, was ist da der Unterschied? Also One-Time-Token gilt nur für den nächsten Request, Request und mit der Antwort dieses Requests Bekommst kommt du einen das nächste Token. Token. Ja. Um, das hat um, den Haken, dass wenn man mit mehreren Clients parallel arbeiten können soll, ist das Management man, halt schwierig, dann muss man ja. diese Token auch eigentlich speichern. Ja. Oder zumindest irgendwas speichern, sodass man diese Tokens dann wieder ermitteln kann, mhm. weil sonst kann man nicht mehrere verifizieren, genau. das ist so salopp gesagt. Während wenn es nur ein Token ist und das gilt jetzt die nächsten fünf Minuten, sagen wir so, oder die nächste Stunde oder beliebig lang, dann kann das auch nur ermittelt sein aus den sonstigen Strukturen. Also im Prinzip sowas sein wie ein verschlüsselter Username mhm. und man überprüft dann das, ob das zusammenpasst nicht. oder ähnlich im Prinzip wie und Geschichte. Also da bin ich ein bisschen am, am, am Zweifeln und weiß noch nicht genau. Ähm, ich, auch so ein bisschen Geschmacksfrage, aber das ist eigentlich fast Standard, dass man Tokens in die Header äh, steckt mhm. und nicht in, die, in den,
0: in den in Load die sozusagen. Das, ja. Also, ja, genau.
1: so, also sowohl Response als also, auch. Genau. Ja. Ähm, wobei, eigentlich ist das nur Geschmacksfrage. Da sehe ich nicht so wirklich die technischen mhm. Unterschiede. Das Ganze ist sowieso in einem HTTPS-Tunnel drin. Gut, das ist aber auch wieder ja nur Transportverschlüsselung, nicht? Also so gesehen, ja, so ist das heute. Ja. Aber im Prinzip ähm, ist das so gesehen nicht anders als die eigentliche Webseite, die auch nur HTTPS ist, nicht? Und ob da drinnen jetzt... Ähm, Systeme miteinander reden oder User fast
0: falsch. Nein, nein, das ist mir schon klar, es mhm. ging nur darum eben, ob es überhaupt die Möglichkeit geben wird, dass man eben sagt, okay, man kann über die API zum Beispiel eben einen Podcast liken, wenn ich mich halt vorher authentifiziert das habe. Das ist ne? genau der Punkt ja. und
1: der Sinn und Zweck, um den es da geht und auch so Sachen, dann in weiter weiterer Konsequenz, ich höre Podcasts A, B und C, was würden sich da noch anbieten, weiterzuhören ja. und dazu muss ich eben erfahren, was denn die Podcasts A, B, C und A, B und C sind. Gut, die könnte man auch noch hinschicken und das daraus dann ermitteln, aber ich hätte gerne eine möglichst große Datenbasis, was mm. die Leute so hören und so gesehen werde ich es erzwingen. So also zum Thema,
0: weil fünf Leuten, die A, B und C hören, auch das abonniert haben, dann deswegen könnte das dann halt auch gefallen. Genau, ne?
1: und ja. du möchte ich deine Daten als sechsten User ja, haben, dass ich die genau. dann auch da dazugeben genau. kann, und um genau. dass auf die Art und Weise Nein. wieder die Vorschläge besser ja. werden. Also mir geht es da jetzt nicht um das Sammeln von den Daten von den Usern, oder ich formuliere es auch anders immer, mir ist Pseudonymisierung absolut recht. Also mhm. zurzeit, um einen Account zu erstellen, muss man E-Mail-Adresse e angeben und einen Benutzernamen hinschreiben, wobei der Benutzername muss nichts mit dem realen Namen zu, zu tun haben. haben. Die ja. E-Mail-Adresse muss es nicht geben, die muss nicht einmal ein klammer beinhalten. Das wäre nur trotzdem sinnvoll, da eine reinzuschreiben, wenn man mal das Kennwort zu dem Account, den man sich da erstellt, vergisst, kann ich es auf die Art und Weise nicht wieder zusenden, weil ich weiß es selber nicht, aber ich kann einen Link erzeugen, den zu mailen und mit dem Link kann man sich dann wieder anmelden. anmelden. Beziehungsweise ein Passwort, Passwort erstellen. neu genau. setzen.
0: Ne? Also
1: das ist der einzige Grund, warum ja. ich überhaupt ähm, E-Mail-Adressen nehme und der praktische Side-Effekt ist, dass das sozusagen sowas wie eine Unique-ID zum User ist, genau. weil das immer genau dann auf die Person halt geht, dieses E-Mail, ja. das da zurückgeht. Aber ansonsten also interessiert mich die, das Persönliche von, dem, von den Usern. User nicht. Ja, ja. ja. Jo. das wäre das Kapitel. Und dann habe ich noch das, was mir kurz vorher eingefallen ist, bevor der Akku eh fast ausläuft. Wir haben einmal geredet über öffentliche und private Schlüssel und oh, kannst je. dich an das erinnern? Waage, ja. Und wir haben getüftelt, ob uns was einfällt, ein mechanischer Vergleich für ein Private-Public-Key-Verfahren. Ja. Und ich habe dann so überlegt mit so Schließfächern und so, mir ist das nicht so wirklich, mir ist nicht wirklich ah, ja. Und letztens bin ich ein bisschen was gestolpert, was wieder spurbesser passt, noch nicht perfekt, aber spur besser. Das sind die Hauspostanlagen, wie sie früher waren, also mit den Postkasteln, wie man sie im Haus hatte. Also ich meine jetzt nicht die, wo der Briefträger einfach, einfach in einen Schlitz, einen Schlitz was einwirft, wirft, ja. sondern, sondern er hat, der einen, hat einen
0: Schlüssel. Quasi sperrt
1: damit die Tür anders auf, nämlich meistens hat er damals früher eine größere Tür aufgesperrt, ja. sodass er auf alle Sachen Zugriff gehabt hat und äh, man selber sperrt ein anderes Schloss auf und das und ist dann unabhängig. kommt man
0: halt nur zu seinen Sachen. Genau.
1: Ja. Also es sind zwei Schlüssel, die einander komplementär ergänzen. Der eine zum, für die Zustellung. Für die, ja, theoretisch hat man auch auf die Art und Weise dem Briefträger sein Trinkgeld geben können, indem er sein eigenes Briefkastel aufgemacht also, hat, stimmt. das Kuvert sich selber reingelegt hat und nur er, er obwohl er zu mehreren Sachen Zugriff hatte, weil er ja das große aufmachen ja. hat, konnte ja. er dann sich das Kuvert theoretisch rausnehmen, wann er gewusst hat. Das ist ganz ja. Also naja. Im Prinzip kann man auf die Art und Weise in jede Richtung das machen, aber mhm. es ist halt nur ein Schlüsselpaar. Es ist nicht wie bei uh, Public-Private-Key, so dass jeder das Paar hat. hat sondern genau. Und uh, ja, das ist da der Hauptunterschied, ja. den ich da jetzt ja. sehe. Zwischen den beiden. Ja. <lacht> nur hm. nicht ganz gifflig. ich bin nicht überzeugt. Okay. <lacht> <lacht> Feedback wie immer unten unter der Episode. Rechts genau. als E-Mail. Uh, Sie gehen auf Twitter, geht natürlich auch. Uh, wir sind da. Wir hätten gern mehr Feedback. Also ja,
0: das ist irgendwie ein hat, hat bisschen eingeschlafen. ja. Eingeschlafen. Hört bisschen. uns niemand mehr, Nein, aber Ich, ich glaube, das ist der Sommer. Ja? Ja. Also ich merke das auch bei, bei anderen äh, Podcasts. Da ist momentan ein bisschen tote Hose. Ah. Aber bei uns nicht? Nein. Aber ja, na schauen wir mal. Und dann die Leute vom Urlaub wieder zurück sind dann passt es wieder. Und, hast du uns noch was zu erzählen? Hast du uns noch was zu erzählen? Nein, wir, wir fragen ja immer vorher. Wirklich nix ein, also nein, nix. Nein. Wir
1: reden vor immer miteinander, so, was, was <lacht> macht man so an Projekten und so weiter. Und er hat vorher behauptet, er, er hat nichts gemacht. Nein, ich habe
0: wirklich nichts gemacht. Also nichts nix Interessantes. Und dann drücke ich auf die
1: Stopptaste und dann kommen die wirklich spannenden
0: ja, Geschichten. Genau. Nein, eins noch vielleicht, ja. um, Open Source Ball am um, 26. September in den Hofstallungen von Mumok. Mhm. Wobei eigentlich ist das sogar nicht nur Ball, sondern das ist auch Wettbewerb. Auch so. Award-Vergabe, also Open Source Award. Und Optikum hat eingereicht. Ja, ich habe auch zwei Sachen <lacht> eingereicht. Drückt sonst die Daumen. Ich, ja, ich werde wahrscheinlich nicht mal nominiert, aber ich habe mir ja. gedacht, warum nicht mal? Genau. Probiert es halt einfach. Ja. Ja. So ist es. Aber ja, vielleicht sieht man sich dort ja. Gehst du hin? Ich denke schon, dass ich da hinschaue. Das
1: ist übrigens ein Ball ohne Kleidung. Ja genau, kein, kein Dresscode. Ja, ja. Genau, ja, ja. Du, du kennst die Fremdwörter. Ja.
0: <lacht> ja, der Eintritt kostet glaube ich 15 Euro, wenn man nicht nominiert ist. Ähm, kann man sie leisten. Ne? leisten glaube ich. Und das, ich hoffe auf eine FUBAR. Nein, wurscht, das war jetzt ein Blöder. <lacht> eine FUBAR? Ja. Doch mit Bar. Genau. Ja. Ja. Na gut, wie auch immer. Ja. Würde ich sagen, das muss gut vielen sein. Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.